1: 5 avril 1998. Cela fait 15 jours que les adjoints du détective Terry Cobbs vivent dans leur voiture. Trop de café, trop de kilomètres, trop de frustration. Ils ont les nerfs à fleur de peau. Ils ont sillonné la région de Miami dans tous les sens. Ils ont passé des centaines de coups de fil et vérifié des dizaines d'adresses. Ils en ont marre de la Floride, de son soleil, de ces palmiers et de ces gens qui bronzent à la plage. Ils sont prêts à rentrer chez eux, à Dallas, au Texas, quand, ce matin-là, la chance décide enfin de leur sourire. Steven Russell, le Houdini de l'évasion, a été signalé à Broward County. En cavale depuis 15 jours, après sa quatrième évasion en 5 ans, Russell a rendez-vous dans une compagnie d'assurance. Il souhaite souscrire une assurance-vie au nom d'un certain Philippe Morris. Au téléphone, la directrice de l'agence a tout de suite flairé le type louche, mais elle a écouté Russell lui débiter son histoire sans rien dire. Elle lui a demandé de passer un peu plus tard pour récupérer un document que sa direction doit lui envoyer par fax. Puis elle a prévenu le shérif du comté qui a alerté Terry Cobbs et ses adjoints. Le parking de la compagnie d'assurance est presque vide en ce milieu de journée, les hommes de Cobbs se garent un peu à l'écart, histoire de rester discrets. De là où ils sont, ils aperçoivent l'entrée de l'agence. La vue est dégagée. Facile de surveiller les allées et venues, mais facile aussi de se faire repérer. Surtout par un type aussi méfiant que Steven Russell. Pour Terry Cobbs, cette traque est devenue une affaire personnelle. Quelque chose qui tourne à l'obsession. Il a arrêté Russell deux fois et deux fois Russell lui a filé entre les doigts. Il faut dire que King Khan, le roi des escrocs, comme l'a surnommé la presse, possède un talent hors du commun. On ne croise pas un type comme lui deux fois dans sa vie de flic. S'il avait fait du cinéma, Steven Russell aurait pu tenir n'importe quel rôle. Un médecin, un juge, un millionnaire, un directeur financier, un ouvrier de maintenance ou un agent du FBI. Il change d'identité comme il change de chemise. Et mentir est une seconde nature. Son existence est un numéro de cirque, une représentation grandeur nature dont il est le personnage principal. À la fois identique et toujours différent. C'est ça qui le rend aussi fascinant, unique et insupportable. Les adjoints de Cobbs hésitent, attendre seuls à l'intérieur de l'agence ou planquer à l'extérieur. Le gars est tellement méfiant qu'il est capable de flairer le piège avant même de pousser la porte. Les deux agents sont encore à déterminer une stratégie quand ils aperçoivent un homme qui se dirige vers eux d'un pas tranquille. Le type traverse le parking comme si de rien n'était. Les adjoints n'en croient pas leurs yeux. Ils vérifient la photo anthropométrique. Puis, ils se mettent à courir entre les voitures en stationnement. Ils foncent sur le gars, le saisissent par le bras et lui demandent ses papiers. L'homme répond qu'il ne les a pas sur lui, il les a égarés. Nouvelle vérification de la photo anthropométrique, aucun doute possible.
0: » Sans opposer de résistance, Steven Russell place les mains dans son dos. Les menottes tombent sur ses poignets. Sa dernière cavale s'achève comme toutes les autres, sans cri et sans violence. D'une manière presque banale. Stephen Russell est né le samedi 14 septembre 1957, à Elizabeth City, en Caroline du Nord, quelques minutes après minuit. Il aurait aimé naître un vendredi 13, mais le destin en a décidé autrement. Malgré tout, vendredi 13 restera toute sa vie une date fétiche, une sorte de superstition. Un jour où la chance ne pourra pas le trahir. Quand on lui présente son bébé, Brenda Basham, la mère de Steven, refuse de le prendre dans ses bras. Elle veut quitter la maternité et rentrer chez elle. Les infirmières la regardent sans comprendre, mais elle n'ose pas faire de commentaires. Brenda explique qu'elle et son mari ont divorcé quelques semaines auparavant. Si elle veut s'en sortir, elle doit d'abord penser à elle. Ce que Brenda ne dit pas aux infirmières, c'est qu'elle n'a pas l'intention d'élever cet enfant. Elle ne voulait pas de lui quand il était dans son ventre. Elle ne veut pas de lui maintenant qu'il en est sorti. Pendant sa grossesse, Brenda a pris contact avec Georgia et David Russell, un couple qui possède une petite entreprise à Virginia Beach, en Virginie. Ils cherchent à agrandir leur famille. Ils sont d'accord pour l'adoption et pour l'argent réclamé par Brenda. De retour chez elle, Brenda appelle les Russell. Elle organise un rendez-vous sur le parking d'un supermarché. L'échange se fait là, au milieu des voitures en stationnement et des chariots vides. Les Russell remettent une enveloppe pleine de billets à Brenda. Elle leur refile le bébé. Steven a cinq jours.
1: Virginia Beach est une banlieue tranquille à l'écart de Norfolk, sur la côte atlantique. Elle a un petit côté provincial. Les gens se connaissent. Ils se retrouvent le dimanche à l'église pour prier. On est dans la Bible Belt, dans cette Amérique chrétienne qui sait si bien enfermer les secrets derrière les façades proprettes et les pelouses bien entretenues.
0: Les Russell sont de braves gens. Sivan mène la vie ordinaire des gosses de la classe moyenne. De cette époque, il ne garde presque aucun souvenir. Sauf celui de ce jour où Georgia et David le convoquent dans le salon de la maison. Assise dans le canapé, Georgia est mal à l'aise. Elle cherche ses mots. Elle se frotte les mains pour se donner une contenance. À force d'hésitation, elle finit par dire les choses. Elle et David aiment Stephen de tout leur cœur. Bien sûr, mais il n'est pas leur fils biologique.
1: Steven a 12 ans. Il est un enfant adopté. Cette révélation lui vrille le cerveau. Il se met à faire des crises d'angoisse. Il devient violent. De rage, il brûle le blouson d'un camarade de classe qui se moquait de lui. Georgia et David consultent des spécialistes. Rien n'y fait. Les Russell ne parviennent plus à gérer Steven. À court de solution, il l'envoie dans un pensionnat. Pendant neuf mois, il est agressé et violé par d'autres garçons plus grands et plus forts que lui.
0: 1975. Steven a 18 ans. Le long calvaire de son adolescence s'achève. Il rejoint l'entreprise familiale. Les affaires marchent bien. Steven a le contact facile avec les clients et avec les fournisseurs. Il n'est jamais à court d'idées. Et quand il faut, il y a toujours un mensonge en réserve. David Russell a monté une combine. Avec ses concurrents, ils s'entendent sur le prix des denrées alimentaires vendues aux cantines des écoles. Une arnaque qui rapporte. Mais qui pourrait rapporter encore plus. Steven a un plan. Norfolk est la plus grande base navale du monde. Pourquoi ne pas se faire du fric sur le dos de l'US Army Les Vidas, ils ont plein de blé, non
1: Mais l'oncle Sam est un type méfiant. David se fait prendre par la patrouille au moment où il s'apprête à signer le contrat. Convoqué au tribunal, il plaide coupable de tentative de fraude. 15 000 dollars d'amende et une condamnation avec sursis.
0: Pour Russell, cette condamnation fait l'effet d'un électrochoc. Il change de stratégie. Désormais, il doit avoir l'air d'un bon Américain.
1: Le shérif de Chesapeake cherche des adjoints. Steven répond à la petite annonce et se porte volontaire. Il n'est pas très doué pour ce boulot, mais il est sympathique et souriant. Même Déborah, la secrétaire du chef de la police, succombe au charme de ce grand blond aux yeux
0: rieurs. En réalité, Steven se fiche autant des délinquants que des femmes. Il n'a qu'une idée en tête, retrouver sa mère biologique. C'est pour ça qu'il porte un uniforme. Discrètement, sur l'ordinateur du commissariat, il consulte tous les fichiers auxquels il peut penser. État civil Archives des hôpitaux, registres d'immatriculation, infractions au code de la route. Et un jour, bingo, il trouve Brenda Basham est restée dans la région. Une petite maison sans charme, anonyme, de la banlieue de Norfolk. Personne ne répond. Steven insiste. « Qui est là ?» demande une femme. « Je suis adjoint, adjoint du, chéri du chéri de, de Chesapeake. Chesapeake. » Madame. La femme en trouve la porte, juste pour passer la tête. Elle détaille l'adjoint d'un air méfiant. Il est imposant. Elle n'aime pas les flics. Il n'attire que des ennuis. D'abord, qu'est-ce qu'on lui veut Il n'a rien à se reprocher. Je suis Steven, madame. Je suis, Je suis votre fils. Je suis un bon garçon. Je le jure devant Dieu. Je veux juste comprendre pourquoi j'ai été abandonnée à la naissance. Par la fente de la porte, la femme le regarde avec mépris. « Lui Son fils Crache-t-elle C'est quoi ce mensonge enfants. faut le compte chez moi J'ai abandonné, abandonné aucun enfant à la, la naissance. Je suis une femme mariée, j'ai trois garçons. garçons, et, et aucun n'est comme vous. vous. » Russell tombe dans la dépression. Les gens le traitent comme une brebis galeuse. Alors, autant leur donner raison. Russell se lance dans de petits trafics. Il vend de fausses Rolex et du matériel informatique volé. De la petite bière, mais…
1: La machine judiciaire le coince dans ses rouages. Cinq ans avec sursis. Il est temps de changer d'air.
0: 1984. Russell s'installe à Houston, au Texas. Le quartier gay de Montrose est comme une terre promise. Steven déambule le long des jolies rues arborées. Les maisons aux façades colorées abritent des artistes et des musiciens. L'ambiance est détendue et conviviale. Tout l'inverse de la Virginie. Pendant quelques mois, Steven habite seul. Il découvre une liberté qu'il ne connaissait pas. Il fréquente les bars branchés. Musique, cocktails et partenaires d'un soir, il vit sa meilleure vie. Il essaie de rester discret sur son homosexualité. Mais... Un soir d'avril 1986, Steven vide quelques verres avec un jeune homme. Ils discutent, ils se plaisent, ils décident de rentrer et de finir la nuit ensemble.
1: Une voiture de patrouille est garée sur le bord de la route.
0: Steven est ivre. Il roule trop vite. Il ne voit pas la voiture de patrouille garée sur le bord de la route.
1: À l'intérieur, deux flics patrouillent à la recherche de la moindre infraction. Tout d'un coup, une voiture arrive. Vite
0: Steven aperçoit la voiture de police. Il panique. Il enfonce la pédale d'accélérateur.
1: La voiture slalome, puis freine brutalement, avant de terminer dans le décor.
0: Triple fracture du pelvis. Steven ne peut plus mentir à Déborah. Il est homosexuel. Déborah ne peut plus cacher la vérité à Steven. Elle veut rentrer en Virginie. Ils divorcent comme ils se sont aimés, gentiment. Dans ce monopoly sentimental, un nouveau chapitre s'ouvre pour Steven Russell. Celui qui va le conduire à la case qu'il a réussi à éviter jusqu'à présent. Celle de la prison.